0: Bonsoir à vous, chers amis auditeurs de Radio Maria France. Euh, C'est une grande joie aussi pour moi de vous retrouver pour cette cinquième émission, déjà consacrée à l'histoire de notre papauté, selon la formule traditionnelle, la plus ancienne institution occidentale, ça fait du bien de le dire. Et aujourd'hui, vous l'avez annoncé, de Saint-Adrien III, un pape qui est complètement inconnu, on peut le dire, au bienheureux Urbain II, peut-être un peu plus connu, c'est celui qui a lancé le grand appel à la croisade euh, à Clermont. Et euh, ce, cette période de la papauté, nous sommes toujours au Moyen Âge, euh, au Xe et XIe siècle. Le Xe siècle, on l'appelle aussi le siècle sombre, le siècle des ténèbres, le siècle de fer. La deuxième moitié du XIIe siècle hein, va permettre à la papauté euh, d'entrer de, dans ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Magnifique période. Je rappelle que cette série est toujours un, un hommage à appuyer au, à l'historien français Yves-Marie Hilaire, euh, décédé en 2014, qui a dirigé une histoire de la papauté que je vous recommande aux éditions Talendier. Le mois dernier, et vous pouvez toujours aller rechercher les podcasts sur le très beau site internet de Radio Maria France, si vous allez rechercher le, le podcast et l'écouter, vous, euh, euh, vous pouvez entendre qu'on a terminé la, la précédente émission par Saint Nicolas Ier, le 105e pape au milieu du IXe siècle, qui est peut-être l'un des plus grands papes du, du Moyen-Âge. Et euh, au Xe siècle, euh, après lui, euh, les pontificats vont être plus faibles. Et d'ailleurs, il y a un indice très simple, c'est qu'il suffit de compter le nombre de papes qui ont été canonisés. Au Xe siècle, premier siècle que l'on va euh, évoquer euh, ce soir, il y a un seul pape canonisé, Saint Adrien III, et on va commencer par lui, euh, à la fin du IXe siècle, 884-885, c'est le 109e pape qui est fêté le 8 juillet. C'est un Italien qui va mettre tout son zèle afin de réconcilier l'Église romaine avec l'Église de Constantinople, et notamment en écrivant à Saint Fossius le patriarche de Constantinople. Mais il meurt au bout d'un an de pontificat sur, euh, en Italie, sur le chemin en remontant euh, pour aller rencontrer euh, l'empereur. Alors, nous sommes dans le contexte géopolitique de euh, l'Empire carolingien, qui lui-même vit ces dernières années. Si le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, est sacré et couronné empereur à Rome le 25 décembre 875, 75 ans après son grand-père Charlemagne, il meurt trois ans plus tard dans sa traversée des Alpes, voulant porter secours au 107e pape Jean VIII. Et le dernier empereur carolingien, Charles le Gros, et couronné à Rome en 885. Et cette restauration de l'unité des territoires impériaux est un échec, puisque au milieu de l'anarchie générale, Charles le Gros abdique et meurt euh, trois ans plus tard. Le titre impérial a fini par n'être plus qu'une appellation assez creuse, conférée exclusivement par la papauté. Mais la disparition d'un pouvoir fort pouvant jouer le rôle d'arbitre va désormais livrer les papes aux mains de l'aristocratie romaine. C'est notre premier point. C'est le siècle sombre, le Xe siècle, qui peut commencer. Alors l'expression exacte est celle de siècle de fer et de plomb, et elle a été utilisée par le cardinal Baronius au début du XVIIe siècle, après que les protestants eurent dénoncé cette période, cette période scandaleuse de la papauté. Alors évidemment, ils se sont déroulés bien des épisodes peu glorieux, mais ils n'entamèrent pas trop le crédit de la papauté, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et c'est là où on peut mesurer que même avec des papes qui ne tenaient pas du tout la route, qui n'étaient pas du tout au niveau, l'Esprit-Saint est là, pour que l'institution de la papauté demeure. Et c'est tout à fait étonnant au regard de l'historien. Et puis, si tout n'est pas sombre. Je donne un exemple. Dès 909, nous sommes au début du Xe siècle, est fondé le monastère de Cluny, en Bourgogne, qui va être à l'origine de la réforme de la chrétienté d'Occident. Et Rome, malgré son déclin, n'est pas étrangère à l'essor de ce mouvement monastique clunisien. Alors essayons de comprendre cette crise de la papauté du Xe siècle. Deux grandes factions, partis, factions romaines, se constituent. L'une plutôt favorable au duc local italien, de Spolète, qui lorgne sur les possessions pontificales, et l'autre favorable aux descendants germaniques de la famille carolingienne. Un conflit complètement politique. Et la violence est alors terrible. Le 107e pape, Jean VIII, est vraisemblablement assassiné en 882. Puis a lieu ce que l'on a appelé le synode du cadavre en 897. Alors imaginez, le cadavre du 111e pape, Formose, 891-896, est exhumé, sorti par les partisans du 113e pape, Étienne VI, 896-897. Vous voyez qu'il ne durent pas longtemps les papes. Ils, les partisans le revêtent de ses ornements pontificaux, donc je parle du, du cadavre, et le font comparaître en procès face à ses accusateurs. Et au terme de cette parodie macabre de procès, on dépouille le corps de ses insignes pontificaux, on lui arrache les deux doigts de sa main droite qui ont servi à bénir, puis on livre la dépouille à la foule qui la mutile et la jette dans le tibre. Dans ce climat de guerre. Pourquoi Parce que les deux papes étaient dans deux clans politiques différents. Dans ce climat de guerre, la famille romaine de Théophylacte va dominer toute la première moitié du Xe siècle avec sa femme Théodora, sa fille Marouzi, son beau-fils Albéric l'Ancien Ier et son petit-fils Albéric II le Jeune. Théophylacte est le responsable du trésor et des milices du pape. Selon une source médiévale lui étant hostile et assez portée à l'exagération, le 119e pape, Serge III, 904-911, aurait été l'amant de Marouzi, la fille de Théophilacte, le fondateur de la grande famille. Mais son pontificat se traduit par un raffermissement de l'institution pontificale. Le 122e pape, Jean X, 914-928, aurait dû, pour sa part, son accession, toujours selon ses sources qui sont hostiles, au pontificat, son accession au pontificat à Théodora, la femme de Théophylacte. Mais d'un autre côté, il réalise l'union sacrée de l'aristocratie romaine avec Byzance afin de remporter une victoire décisive en 915 contre les Arabes installés dans une forteresse sur le Garigliano. On a toujours un balancier, un balancement entre, c'est vrai, une accession à la papauté qui n'est pas du tout canonique et une, quand même un pape qui réalise de bonnes choses. Mais par la suite, Alberic Ier, l'ancien époux de Marouzi, parvient à chasser le pape Jean X et le remplace par le 125e pape Jean XI, 931-935, fils... Alors, sinon de lui-même, au moins de sa femme Marouzi, avec son amant, selon les sources hostiles, le pape Serge III. Malgré son origine peu glorieuse, encore lui, enfin, de même, Jean XI parvient à confirmer au monastère de Cluny et à son abbé Saint-Audilon le privilège d'exemption qui va lui permettre de s'affranchir de la féodalité, du jeu féodal des seigneurs et d'accomplir son œuvre de réforme. Il fait une très bonne action. Mais je poursuis. Alberic II le jeune, le petit-fils de Théophilacte, âgé de 18 ans seulement, parvient à s'imposer aux Romains après s'être révolté contre sa mère, Marouzi. Il dirige ainsi pendant 22 ans une soi-disant république romaine à son profit. Et bien pourtant, il nomme des papes pour la plupart modestes et dignes et favorise la réforme clunisienne à Rome et dans les environs, comme dans les monastères de Saint-Paul hors les murs et le fameux monastère Sainte-Scolastique à Subiaco, le lieu même de la grotte du grand Saint-Benoît de Nursie qui va fonder par sa règle les bénédictins. Mais en 955, ce, cet albérie II le Jeune, Juré aux Romains d'élire pape son propre fils illégitime, son bâtard, Octavien, petit-fils de Marouzi, qui n'est âgé que de 16 ans, vous imaginez un pape à 16 ans, et qui prend le nom de Jean XII, 130e pape de 955 à 964. Et avec cet adolescent plus occupé de ses amours, de ses festins, et de chasse que de service divin, la papauté tombe, effectivement de façon caricaturale dans l'expression de l'époque « aux mains des laïcs ». Et cette crise morale et politique qu'a connue la papauté sous la domination de la famille de Théophylacte, dans cette première moitié du Xe siècle, peut expliquer en partie la naissance d'un grand mythe sulfureux, le mythe de la papesse Jeanne, une femme déguisée en homme, parviendrait à s'immiscer dans les milieux de la curie pontificale et aurait même usurpé le trône de Saint-Pierre en devenant pape, ou plutôt papesse. C'est évidemment une légende, ce n'est pas vrai, mais elle apparaît au XIIIe siècle, trois siècles plus tard, dans des chroniques de moines dominicains. Et elle s'explique peut-être par un amalgame fait entre le comportement des papes Jean X, Jean XI, Jean XII, et le gouvernement des femmes, comme Théodora et sa belle-fille Marouzi. Les multiples invraisemblances attachées à cette légende, parce que là je vous ai fait juste un petit résumé, de la papesse Jeanne, n'ont pas empêché la propagande protestante luthérienne à partir du XVIe siècle, puis la propagande anticléricale des prétendues lumières du XVIIIe siècle, de s'emparer, de cette histoire afin de mieux dénoncer, là, j'ouvre les guillemets, la prostituée de pourpre qui se cacherait dans l'Église romaine. Et ce mythe de la pape Jeanne est également véhiculé au départ au sein de notre Église catholique car il répond à l'image des fêtes carnavalesques à un rituel d'inversion des valeurs. Et ceci témoigne à contrario de la pérennité de l'institution pontificale qui n'a pas tremblé face à toutes ces légendes incroyables. Et cette période des scandales, notamment de marousi et de son petit-fils, le pape Jean XII, euh, souvent qualifié d'antéchrist siégeant dans le temple de Dieu, c'est l'adolescent, a été qualifié par les anciens historiens allemands du XIXe siècle comme la période de gouvernement des courtisanes à Rome. Et évidemment, cette appellation est hostile à notre papauté. D'ailleurs, c'est le plus scandaleux de ces papes, Jean XII, qui va faire appel au nouveau roi d'Allemagne, Othon Ier, contre le roi d'Italie et qui le couronne empereur le 2 février 962, ouvrant une nouvelle période dans l'histoire de la papauté. Après cette période, très difficile de domination des familles romaines, à partir de, du 2 février 962 s'ouvre une période de domination, cette fois-ci germanique, pour la papauté. Alors, chers amis auditeurs de Radio Maria France, la Rome, dans laquelle le nouvel empereur Othon pénètre en 962, n'est pas ce champ de ruines que l'on a coutume d'imaginer. Certes, Nombre de monuments antiques sont devenus des forteresses habitées, nous sommes au Moyen-Âge, parfois même aux mains de grandes familles romaines. Néanmoins, la période carolingienne et ottonienne a été l'objet d'un essor urbain réel, comme par exemple sur les rives du Tibre, dans le quartier du Vélabre ou du Trastevere, autour du monastère des saints, comme et d'Amiens, San Cosimato on assiste aussi à un certain renouveau architectural avec de nouvelles constructions, ou la restauration des anciens aqueducs romains, par exemple, pour amener l'eau. La Rome des papes du Haut Moyen-Âge s'articule surtout autour de deux centres, qui restent encore aujourd'hui, le Vatican, qui reçoit toujours des milliers de pèlerins logés dans les scolae propres à chaque nation, sorte de collège, le Burgus, le Borgo, désormais protégé par la muraille du 103e pape, Léon IV, né au milieu du 9e siècle, face aux incursions musulmanes, d'où son nom d'ailleurs de cité Léonine, de Léon IV, se développe à l'ombre du château Saint-Ange, ancien mausolée de l'empereur romain Adria, et qui est le théâtre de drames dans lesquels périrent de nombreux papes mais aussi résidence préférée de la fameuse Marousie. On y trouve euh, aussi, évidemment, la basilique Saint-Pierre, avec son abside si curieusement situé à l'ouest, qui est admirée et imitée dans tout l'Occident. Le type d'église à double abside, à l'est et à l'ouest, qui se développe pendant les périodes carolingiennes, IXe siècle, et autoniennes, Xe siècle, en découle directement. Loin de là... Le deuxième pôle se développe à l'est, le Latran, siège de l'évêque de Rome et de l'administration pontificale. On peut citer le collège des cardinaux qui se reconstitue comme un Sénat avec une section financière et une chancellerie encore limitée aux services d'intérêts purement locaux. La crise morale et politique de la papauté de cette première moitié du Xe siècle semble prendre fin au moment du couronnement impérial d'Othon Ier, qui est le fils du duc de Saxe, victorieux des Slaves et des Hongrois, et qui va restaurer cet empire germanique. Mais la domination allemande risque, elle aussi, de menacer l'indépendance des papes. Le pape est ainsi obligé de prêter un serment de fidélité aux représentants de l'empereur ottonien. Et se trouve cantonné au Latium, alors que le reste de ses possessions se trouve peu à peu absorbé dans un royaume d'Italie solidement attaché, arrimé à l'Allemagne. La tutelle de l'empereur Ottonien devient si pesante que euh, le 130e pape, Jean XII, ce même pape qui, qui avait appelé et couronné euh, le Otton Ier, une fois que l'empereur est parti, eh bien il commence à se rapprocher de la famille de l'ancien roi d'Italie, son adversaire, et date ses actes à partir des années du règne des empereurs de Byzance, habitude perdue par les papes depuis plus de 150 ans. Alors, Otto Ier convoque un synode qui accuse le pape d'être homicide, parjure, sacrilège et inceste avant de le déposer, au profit d'un laïc, Léon VIII, 131e pape, euh, 964-965. C'est la première fois qu'une assemblée d'évêques ose déposer un pape. Chose assez inouïe, et ce, en dépit de la conduite répréhensible de ce fameux Jean XII, qui était cet adolescent de, de 16 ans, devenu pape, euh, grâce à sa famille. Mais les Romains, supportent péniblement la présence de ces Allemands à Rome et donc les Romains supportent péniblement la présence de ces Allemands à Rome et permettent le retour du pape Jean XII qui casse les décisions du synode mais meurt brutalement la même année 964. L'empereur Othon Ier apaise les susceptibilités des Romains en acceptant qu'un neveu de Marousie soit élu sous le nom de Jean XIII, 132e pape. Le dernier tiers du Xe siècle reste terrible pour la papauté, écartelée entre d'un côté les empereurs allemands, Othon II et Othon III, un enfant âgé de trois ans à la mort de son père et qui est lui-même fragilisé par la régence de sa mère, et puis de l'autre côté, l'aristocratie romaine, avec notamment une nouvelle famille les Crescentillis et euh, son allié, l'Empire byzantin. Chaque parti fait élire son candidat comme pape en assassinant parfois le précédent. C'est le cas d'un anti-pape, Boniface VIII, soutenu par le parti romain et grec, qui fait éliminer euh, le pape Benoît VI, et puis à l'inverse, l'empereur Auton III, nomme comme pape Grégoire V, c'est le 137e pape, qui est en fait son propre cousin, et c'est le premier pape allemand de l'histoire. Chers amis auditeurs de Radio Ma France, avant euh, une petite pause musicale pour euh, nous faire méditer cette, cette alternance de, euh, de difficultés et puis de, de réussite de cette papauté au, au son mélodieux grégorien, je voudrais m'arrêter avant cette pause, quelques instants sur la figure du 138e pape, Sylvestre II, qui est surnommé le pape de l'an 1000. Même s'il faut reconnaître par que la vision d'un monde terrorisé par l'approche de l'an 1000 est inexacte, beaucoup, au moins parmi l'élite des clercs, accordent une signification au millénaire de l'incarnation comme renouveau de la chrétienté. Et cet arrière-plan qu'on appelle millénariste, les mille ans du, du, après la naissance du Christ, sous-tend le rêve politique de l'empereur germanique Othon III, qui d arbore d'ailleurs, lors de son couronnement, un manteau magnifique brodé de scènes de l'Apocalypse. Et ce programme consiste non seulement à faire revivre l'Empire de Charlemagne, mais aussi à faire de Rome la capitale de l'Occident et même du monde chrétien réunifié. Et le jeune prince, Othon III, a la chance de trouver à ses côtés la personne la plus capable d'assumer ce rêve à la tête de la papauté c'est Gerbert d'Aurillac qui prend le nom significatif de Sylvestre II. De même qu'Othon est le nouveau Constantin, l'empereur romain, le pape est le nouveau Sylvestre, qui assisterait l'empereur dans sa tâche de direction de la chrétienté, comme le Sylvestre au temps de Constantin le Grand. Et la destinée de ce pape de l'an 1000 a de quoi étonner. C'est un ancien oblat, de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac, dans le Cantal, en Auvergne. Un oblat, c'est un, un jeune enfant placé dans un monastère. Il fait ses études en Catalogne et son savoir lui assure une renommée considérable. Remarqué lors d'un séjour à Rome par l'empereur Othon Ier, il devient écolâtre, c'est-à-dire le maître qui dirige une école, de la cathédrale de Reims. À un moment, abbé de, du monastère de Bobbio, en Italie, son rôle est considérable auprès de l'évêque de Reims. Adalberon, lors de l'avènement de la dynastie capétienne en France en 987 avec Hugues Capé. S'il échoue à devenir évêque de Reims, il parvient au pontificat grâce à l'appui d'Othon III, quelques années après avoir critiqué ses détenteurs indignes. On comprend qu'une telle ascension ait suscité des légendes les plus invraisemblables et les plus tenaces du Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, avec les écrivains Michelet et Victor Hugo au 19e, qui l'ont accusé de pacte avec le diable, ce qui est complètement faux. Il était simplement la créature de l'empereur germanique, et d'ailleurs, il va fuir avec lui lors d'une énième révolte de la population romaine et mourir peu de temps après. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, nous nous retrouvons à pour aborder notre deuxième partie de cette histoire de la papauté au Xe et XIe siècle. Et après avoir vu le Xe siècle, nous sommes dans la première moitié du XIe siècle, où là, eh bien, aucune personnalité n'émerge. Les papes sont issus de l'aristocratie romaine, mais tout aussi dépendants de l'Empire restauré germanique. Mais il serait précipité de conclure à un abaissement du prestige de Rome. C'est ça qui est tout à fait étonnant, et on voit l'Esprit-Saint à l'œuvre. Depuis le IXe siècle et l'époque carolingienne, tout un courant intellectuel exalte le pouvoir de Saint-Pierre. Citons l'abbé Saint-Abon de Fleury, qui est mort en 1004, fêté le 13 novembre. Euh, Fleury, aujourd'hui, c'est le monastère Saint-Benoît-sur-Loire, près d'Orléans. Et évidemment, le monastère de Cluny. Mais avant le milieu du XIe siècle, l'esprit de réforme émane de monastères tels que je l'ai dit Cluny, mais aussi Gorze en Moselle, saint vanne de Verdun, ou même en Belgique Stavelot, dans la province de Liège. La papauté se contente d'approuver, mais tout change sous l'impulsion de l'empereur Henri III, qui reprend en main l'élection pontificale et désigne successivement cinq papes allemands ou lorrains. Et de ce groupe émerge la figure de Brunon, évêque de Toul, qui devient le 150e pape, Saint Léon IX, 1049-1054, que nous devons fêter le 19 avril. Après Saint Adrien III, 109e pape en 884, il a fallu donc attendre plus d'un siècle et demi pour que la papauté bénéficie à nouveau d'un Saint-Pape. Et il n'est pas seul, ce n'est pas moins de six papes, saints ou bienheureux, qui vont se succéder très rapidement, pendant cette période que l'on appelle la réforme grégorienne. Il s'agit de Saint Léon IX, de Saint Étienne IX, de Saint Grégoire VII, des bienheureux Victor III, Urbain II et enfin Saint Calixte II. Euh, on passe du 150e au 160e pape. Alors Saint Léon IX est issu de la haute noblesse germanique et puis d'une région, l'Alsace, où la réforme est une réalité depuis un bon siècle. Et c'est lui qui va donner le coup d'envoi d'une redéfinition complète des rapports de la papauté avec les pouvoirs civils et plus généralement avec l'ensemble de la société, ce qu'on va appeler la réforme grégorienne. Confié dès l'âge de 5 ans à l'école épiscopale de Toul, en Meurthe-et-Moselle, il devient chanoine de la cathédrale, puis à 23 ans, il est nommé par l'empereur, membre de sa chapelle, puis évêque de Toul à 25 ans. Et de sa détermination, Brunon, le futur Saint Léon IX, donne la preuve dès son arrivée à Rome. Il a 47 ans et il va pénétrer la ville sainte en habit de pénitent et non en habit de pape. Il y a là tout un programme. Le choix de l'empereur ne suffit plus. Il faut désormais, comme autrefois, l'approbation du peuple et du clergé romain. Avant d'être grégorienne, cette magnifique réforme est impériale, lorraine et léonine avec Saint Léon IX. Pendant les cinq années de son pontificat, pourtant ce pas long, Saint Léon IX ne cesse de voyager. On le voit en Lorraine, en Germanie, en France, et partout, il défend les libertés de l'Église. Une Église libre pour donner l'Évangile au monde. Et plusieurs de ses successeurs poursuivent sa réforme. Citons Saint-Étienne IX. C'est le 152e pape qui est fêté le 29 mars. C'est un ancien moine puis abbé du Mont Cassin en Italie, et son pontificat, très bref, 8 mois, mais il est très vigoureux dans sa lutte contre les abus qui entourent la cour romaine. Et pour se libérer de l'influence de l'aristocratie romaine et du pouvoir impérial, son successeur, le 153e pape, Nicolas II, va réformer en 1059 l'élection pontificale. Le pape est désormais élu par les cardinaux évêques, une cinquantaine de prêtres à la tête des diocèses de la banlieue de Rome qui vont former peu à peu le consistoire, sorte de conseil restreint du pape. Ce texte capital permet donc d'élire par cooptation des, par les plus importants cardinaux perçus comme en latin cardines, les gonds, les piliers de l'Église, toute personne jugée digne d'assurer la succession, succession de Saint-Pierre. Les autres clercs et le peuple de Rome conservent un théorique droit d'approbation et c'est pour éviter la mainmise, soit de l'empereur, soit de l'aristocratie romaine. À l'arrivée du 155e pape, Saint Grégoire VII, 1073-1086, qui est fêté le 25 mai, la réforme dite grégorienne, et c'est de lui euh, d'où est tiré ce nom, se porte déjà bien depuis 20 ans. Et le destin est étonnant, la Providence plutôt de cette île de Brand, née dans une médiocre famille toscane, qui a donné son nom à la plus importante réforme ecclésiastique du Moyen-Âge. Venu très tôt à Rome, sans doute moine, il a appris la réforme auprès de ses prédécesseurs, et notamment saint en même temps qu'il gravit les échelons de la hiérarchie. Cardinal Soudiacre, il est élu pape en 1073, et avec lui... La réforme prend une dimension résolument politique. Ses relations avec l'empereur Henri IV se détériorent et la lutte qui s'ensuit dévore son pontificat. Elle lui donne aussi l'obligation d'établir les fondements doctrinaux de la puissance pontificale. On ne retient souvent de lui que sa retentissante victoire sur l'empereur à Canossa en 1077 sans doute, mais rien n'est réglé lorsqu'il meurt en exil à Salerne en Campanie en 1085. Des hommes d'envergure, tous proches du monachisme, bénédictin, lui succèdent. Et ils peuvent ainsi poursuivre une politique qui, jusqu'au début du XIIe siècle, frappe par sa continuité. C'est incroyable. Son successeur, le bienheureux Victor III, 156e pape, est un normand du royaume de Naples. Il fait des études de médecine à Salerne, toujours en compagnie, avant de devenir ermite puis moine au Mont Cassin, qu'il gouverne comme abbé pendant 30 ans et son pontificat de réforme et de lutte contre un antipape dure à peine un an. Arrêtons-nous finalement sur le dernier, le 157e pape, le bienheureux Urbain II, 1088-1099. C'est un champenois qui a passé dix ans à Cluny, au poste clé de grand prieur. Il travaille sans relâche à l'union des chrétiens, Reprise en main de la trêve de Dieu, rapprochement avec Byzance et enfin la première croisade, il meurt deux semaines après la prise de Jérusalem, mais sans la connaître. Enfin, avec le 160e pape Saint Calixte II, 1119-1124 s'achève la période dite grégorienne, placée sous le signe de la réforme et de l'expansion, et en cinq ans, le bilan de ce dernier pape de la réforme grégorienne est étonnant. C'est la fin des hostilités avec l'Empire, 1122, suivi du premier concile général tenu en Occident, Latran 1 en 1124. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je voudrais résumer cette réforme dite grégorienne. Elle est d'abord une réforme de conversion spirituelle, morale et disciplinaire, du clergé d'abord puis des baptisés. Et deux péchés sont particulièrement désignés, la simonie et le nicolaïsme. La simonie, qui tire son nom de Simon le magicien des actes des apôtres, chapitre 8, versets 9 à 25, désigne l'achat des charges ecclésiastiques. Et le nicolaïsme, ainsi nommé d'après ce Nicolas, qui dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 6, s'adonne à des actes impurs, désigne le mariage ou le concubinage des prêtres. Ce sont l'argent et le sexe que l'on condamne, en les rejetant loin du monde du clergé. C'est la sphère du sacré que l'on définit par opposition au monde profane, au monde laïque, empêtré dans la chair et la recherche du profit. Ajoutons-y le refus de la violence déjà exprimé lors des mouvements de la paix, puis de la trêve de Dieu, où près des deux tiers de l'année étaient placés sous le signe de la paix, où on ne voulait pas qu'il y ait de violence. Et cette réforme grégorienne délimite, sépare davantage le profane et le sacré, d'où le risque d'une dégradation des relations avec les grands laïcs non voulu, car simple conséquence. Et cet idéal d'une Église indépendante notre Église catholique est purifiée, s'accompagne d'une conscience accrue de la notion de chrétienté et de son unité dans la paix. Les réformateurs grégoriens ont fait de l'universalité le cadre commun de leur réflexion. Alors quels sont les hommes de cette réforme grégorienne Évidemment les papes qui occupent un rôle déterminant. Mais ils ne sont pas tout seuls, ils ont bénéficié de l'aide d'auxiliaires dévoués et au premier rang d'entre eux les légats, qui sont un peu le pape en déplacement. Citons l'italien Saint Anselme, devenu archevêque de Canterbury, docteur de l'Église, fêté le 21 avril par exemple. Les papes ont aussi reçu le soutien de certains monastères comme Cluny en France. Et puis divers prédicateurs itinérants ont à partir des années 1080 combiné vie solitaire et pastorale populaire. Des hommes comme le bienheureux Robert d'Arbrissel en France, fêté le 25 février, moine et fondateur de Fontevraud, nous sommes dans le Val-de-Loire, ou Saint-Norbert de, Saint de Xanten, fêté le 6 juin, fondateur des chanoines réguliers à prémontré près de l'an, qui deviendra archevêque de Magdebourg dans l'Empire. Tous ces deux hommes, par exemple, ont utilisé leur verbe pour traduire la réforme en termes de conversion personnelle et en termes d'intériorité. Les papes leur ont d'ailleurs le plus souvent accordé la permission de prêcher avec une grande liberté. Et il faudrait enfin mentionner tel ou tel grand laïc, en commençant bien sûr par la comtesse toscane Mathilde de Canossa, qui euh, durant plus de 30 ans a été l'indéfectible soutien des papes en Italie centrale contre l'empereur. À un autre niveau de l'échelle sociale, les idéaux réformateurs ont parfois rencontré des aspirations authentiquement populaires, dont le meilleur exemple est sans doute la pataria. C'est un mouvement mille épris de pureté qui s'en prend dans les années 1050-1070 à son archevêque et à son clergé accusés d'indignité morale et de simonie. Et au service de leur cause, les réformateurs grégoriens ont aussi des, leurs intellectuels. Contre les souillures qui menacent l'ordre du monde, l'écrit est alors une arme des plus efficaces. Et dans le domaine politico-théologique, le texte à juste titre le plus célèbre est une courte collection de 27 sentences rédigées par Saint Grégoire VII, les dictatus papae. Jamais encore la prétention de l'Église et du pape à diriger les pouvoirs temporels n'a été formulée de façon aussi tranchante, on est dans un contexte compliqué. Et puis, je citerai Saint Pierre Damien, né en 1007, mort en 1072, né au ciel plutôt, docteur de l'Église que nous pouvons fêter le 21 février, qui est l'auteur d'une œuvre immense. Cet ermite disciple de Saint Romuald, qui va devenir cardinal évêque d'Osti est un apôtre de l'héroïsme ascétique et de la mortification. Et il sait en même temps faire preuve d'une indéniable modération. Alors je ne résiste pas à, au plaisir de vous lire euh, un, un petit extrait. C'est euh, Saint-Pierre-Damien qui parle et qui est un acteur majeur de cette réforme grégorienne et qui est un, un, un pilier de, de, de ces papes grégoriens. « Si tu veux cheminer correctement, avec discrétion, et avec fruit sur la route de la vraie religion, tu dois être austère et rigide avec toi-même, mais paraître toujours joyeux et ouvert avec les autres, t'efforçant en ton cœur de cheminer sur les sommets de la droiture tout en sachant t'abaisser avec bonté vers les faibles. » Il poursuit, Saint-Pierre-Damien, « Estime ton péché dangereux et mortel, celui des autres nomme-le fragilité de la condition humaine. La faute que tu estimes chez toi digne d'une correction sévère, pense que chez les autres, elle ne mérite qu'un petit coup de baguette. Ne sois pas plus juste que le juste, Crains de commettre le péché, mais n'hésite pas à pardonner aux pécheurs. La vraie justice n'est pas celle qui précipite les âmes des frères dans le piège du désespoir. Il est bien dangereux le feu qui, en brûlant des buissons, menace d'embraser la maison elle-même avec l'ardeur de ses flammes. Non termine euh, le grand docteur de l'Église Saint-Pierre-Damien, « Non, celui qui épluche volontiers les défauts des autres n'évitera pas le péché, car même s'il est mu par le zèle de la justice, tôt ou tard il se laissera aller au dénigrement. Évidemment, si notre vie ne nous paraissait pas si brillante, celle des autres ne nous, nous, nous semblerait pas si laide. Et si, comme il le faudrait, nous étions pour nous des juges sévères, les fautes d'autrui ne trouveraient pas en nous des censeurs aussi Rigoureux. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, les soutiens à la réforme grégorienne sont donc de, de taille, je viens de l'expliquer, mais les obstacles le sont aussi. Il faut d'une part compter avec une terrible force d'inertie qui peut expliquer qu'à la fin du XIIe siècle, dans l'actuel Pas-de-Calais, il y a encore un prêtre connu, Lambert Dardre, qui se reconnaît à la fois un maître laïc, le châtelain local et plusieurs enfants tout ce qui fait horreur aux réformateurs grégoriens. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Et la papauté réformatrice rencontre par ailleurs des oppositions beaucoup plus directes, notamment le refus des empereurs germaniques de ne plus jouer le rôle qui est le leur depuis Charlemagne. Et depuis le Xe siècle, dans toute la chrétienté, l'Église est inextricablement liée au monde laïque. Les princes contrôlent largement la nomination aux principaux bénéfices, ce qui ne signifie pas nécessairement que les prélats sont indignes. Lors de la cérémonie d'investiture, le prince confie le diocèse au prélat désigné en lui remettant la crosse et puis l'anneau. Et auparavant a eu lieu un geste typique de l'hommage féodal avec les mains posées l'une sur l'autre. Et cette situation est associée dans l'Empire, depuis les Ottoniens, à un véritable système de gouvernement. Les évêques constituent alors un des principaux soutiens du pouvoir qui s'appuie sur eux, face à une aristocratie souvent moins docile. Alors les évêques se trouvent du coup à la tête de très importantes seigneuries, ce qui implique qu'il est vital pour l'empereur de les contrôler. Or il apparaît bien vite que les papes réformateurs grégoriens ne tolèrent plus un tel brassage du spirituel et du temporel. C'est ce qu'on a appelé la lutte pour ces investitures qui va durer deux générations et d'ailleurs, qui va provoquer de grandes violences. On peut, parler, on peut penser à Saint-Grégoire VII jusqu'au concordat de Worms. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, euh, il faudrait pour cette période du Xe au XIe siècle également mentionner dans cette histoire de la papauté le schisme de juillet 1054 avec Byzance. Alors là, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai absolument pas le temps, euh, et puis il faudrait évoquer les croisades. Mais là, je vous donne rendez-vous, chers amis auditeurs de Radio Maria, sur le site internet euh, de Radio Maria France, dans le programme « Archive. Dans l'histoire de l'Église de 2019 et de 2020, vous avez deux émissions entières sur le schisme de 1054 et quatre émissions sur les croisades, des émissions de 30 à 40 minutes, donc je vous les recommande chaudement. Je dis juste deux petites choses. D'un point de vue strictement juridique, les excommunications réciproques du patriarche byzantin Michel Cérulaire et des envoyés romains n'ont aucune validité car le pape Saint-Léon IX était mort trois mois plus tôt. Et ce sont les croisades, et notamment la quatrième croisade en 1200, en, au début du XIIIe siècle, avec le pillage de Constantinople par certains croisés, qui ont produit une véritable rupture, beaucoup plus importante que le schisme de juillet 1054. Et enfin, la première croisade, juste un petit mot, ce fameux appel du pape, du bienheureux pape Urbain II, à Clermont, un jour de novembre 1095, Rarement une prédication, un sermon a été aussi efficace. Rarement la papauté s'est trouvée si proche des masses populaires et des élites, en un mot du peuple chrétien. Travaillé depuis longtemps par l'idéal pénitentiel du pèlerinage à Jérusalem, image et antichambre de la Jérusalem céleste, le peuple chrétien s'élance afin d'affirmer son unité. Clé de voûte indiscutée hein, de cet élan, la papauté, notre papauté, cueille les fruits d'un demi-siècle de réforme grégorienne. Il lui reste à gérer son immense prestige et sa puissance grandissante à partir du XIIe siècle. Franck betoir un grand merci pour votre histoire de la papauté. En effet, vous êtes intervenu sur les ondes de Radio Maria France et tout ceci est à découvrir pour s'enrichir encore plus sur notre site internet et dans nos archives de podcasts Et comment vous remercier de faire découvrir Saint-Pierre-Damien, qui, vous le disiez, est un docteur de l'église, mais dites-nous, est-ce toujours aussi beau et aussi profond, Saint-Pierre-Damien oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Il, faut, il faut absolument le lire, euh, et il a, il a une œuvre, une œuvre absolument incroyable. C'est à redécouvrir, il n'est pas assez connu. C'est pour ça que nous le disons. Merci, Franck Bétoir. Nous... Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la Papauté avec Franck Bétoir. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.